0: Estás escuchando una producción de Radio Anáhuac, Querétaro. Amplía tu sentido. Medidosis, un lugar para ti donde hablar de salud es fácil. Aprende sobre tu salud y sé parte de una sociedad informada. Una charla con Mayra, Constanza y Miriam.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio de hoy. Ya que nos encontramos en el mes de octubre, vamos a hablar de un tema muy importante y que probablemente vayan a escuchar mucho durante este mes, el cáncer de mama. Recordemos que octubre es el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama y el 19 de octubre se celebra mundialmente el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, con el objetivo de concientizar a la población y promover que cada vez más mujeres accedan a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos. En este episodio abordaremos qué es el cáncer de mama, clínica y formas de prevención, así como también algunas otras preguntas frecuentes.
2: Muy bien, pues para entrar en contexto, les traemos algunos datos estadísticos sobre esta enfermedad en nuestro país y en el mundo. El cáncer de mama constituye la malignidad o el cáncer más frecuente en las mujeres de todos los estratos sociales a nivel mundial. Hablando un poquito de nuestro país, en México representa la principal causa de muerte por cáncer en mujeres. De igual forma, en 2019 en México, por cada 100.000 mujeres de 20 años o más, se detectaron 35.24 casos nuevos. Y la tasa de mortalidad a nivel nacional por cáncer de mama es de 17.1 de funciones por cada 100.000 mujeres mexicanas. El cáncer de
0: mama es un tumor que se origina en las células de la mama. ¿Y qué entendemos por un tumor maligno? Pues un tumor maligno es un grupo de células que por alteraciones moleculares crecen y se dividen de manera desordenada y desmedida tienden a invadir las estructuras que lo rodean o, en el peor de los casos, hasta los órganos distantes, que esto es lo que conocemos como metástasis.
1: Y bueno, ahora vamos a hablar de algunos factores relacionados al cáncer de mama. Algunos de estos se pueden modificar, pero otros, lamentablemente, no. Y bueno, primero vamos a hablar de los no modificables, que son factores hereditarios, como tener el antecedente de algún familiar de primer grado con cáncer de mama, mutaciones o modificaciones en ciertos genes dentro de nuestro ADN. Los genes más involucrados se llaman BRCA1 y BRCA2. También pues otros factores no modificables son la raza, la etnia, principalmente las mujeres de raza blanca, menstruación temprana y menopausia tardía. Y bueno, ahora hablando un poquito de los modificables de los cuales podemos tener prestar atención para prevenir es primer embarazo en edad madura, uso prolongado de anticonceptivos orales, Terapias hormonales, acortamiento de la lactancia materna, obesidad, sedentarismo y consumo de alcohol.
2: Muy bien, ahora vamos a hablar de la sintomatología o la clínica que nos puede presentar este tipo de cáncer. Usualmente esta enfermedad pues, no es la mayoría de las veces asintomática, pero pueden algunas mujeres empezar a presentar ciertos síntomas sospechosos de que algo mal está pasando. Algunos de estos son dolor en las mamas, infecciones, descarga del pezón y la más importante y la que más nos tiene que generar una sospecha de que hay algo mal y que se tiene que revisar es una masa palpable eh, pues en la mama.
0: Se han encontrado algunas acciones que pueden reducir el riesgo de cáncer de mama. Las que vamos a hablar son como las que más se han estudiado, las que más se han visto que tienen beneficios para reducir el riesgo. La primera es practicar la lactancia materna por más de 12 meses. Siempre hay que consultar a su médico de los medicamentos como los anticonceptivos orales. Hay ciertos anticonceptivos que pueden, pues pueden incrementar un poco el riesgo de padecer cáncer de mama, pero hay otros que son bastante seguros. Entonces siempre es importante consultar a tu médico antes de que empieces a tomar algún medicamento. Hay que mantener una dieta rica en frutas y vegetales, reducir el consumo de grasas, azúcar y alcohol, mantener un peso adecuado y bueno, como ya hemos dicho, muchas de las enfermedades que hemos hablado, siempre mantener una dieta adecuada, un peso adecuado y lo más importante, hacer ejercicio al menos, como ya les est hemos estado diciendo, al menos 30 minutos al día es muy importante. Todo esto, pues, no solamente va a reducir el riesgo de padecer cáncer de mama, sino también nos va a ayudar a mantenernos sanos y a prevenir muchas otras enfermedades. Es importante que sepamos que con estas acciones puede haber reducción del riesgo, sin embargo, no eliminamos la posibilidad de que se padezca esta enfermedad. Entonces, todo esto nos puede ayudar a reducir el riesgo, pero eso no quiere decir que ya por hacer esto ya no lo vamos a padecer nunca. Y bueno, por esta razón, la pieza clave es la detección temprana para el control de la enfermedad, ya que si se detecta de forma temprana, mejora el pronóstico y la supervivencia de todas las personas.
1: Muy bien, bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de las acciones de tamizaje para la detección temprana del cáncer de mama. Esto es muy importante y es por edades, entonces... Si tienes entre 40 y 49 años, la recomendación es realizarse una mastografía anualmente. En mujeres sin síntomas entre 50 y 74 años, se recomienda realizar una mastografía cada uno a dos años. Y en mujeres mayores a 74 años, si tienen buena salud, se recomienda igual cada uno a dos años. Por otra parte, los, las mujeres con alto riesgo, es decir, que han tenido un antecedente familiar o genético, tiene que ser anualmente a partir de los 30 años, pero no antes de los 25. Y otra de las recomendaciones de tamizaje es anualmente a partir de los 30 años, 10 años antes del diagnóstico de nuestro familiar afectado más joven es decir si tu tía tuvo cáncer a los 40 años tú vas a iniciar tu detección de cáncer de mamá 10 años antes es decir a los 30
0: y bueno ahora vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas la primera pregunta es. Si soy menor de 40 años, ¿qué puedo hacer? ¿Hay algún estudio que yo pueda hacerme si soy menor de 40 años? Porque pues sé que sé que a partir de los 40 tengo que empezar con la mastografía. Pero pues si soy más joven, ¿hay alguna manera de empezar a revisarme? ¿Algún estudio? ¿O qué es lo que puedo hacer? ¿Qué nos pueden decir de esto?
2: Sí, Miriam. Pues mira, como ya mencionamos, la mastografía no se recomienda como tal antes de los 25 años. Por tanto, mujeres jóvenes... Este, se recomienda que a partir de los 20 años se realicen una autoexploración mensual, de preferencia el mismo día, o sea, cada, digamos, cada mes, el mismo día de su ciclo menstrual, frente al espejo y con la mano puesta estar palpando y pues, autoexplorando a la mama en busca de alguna masa palpable, de algún cambio este, en la piel, en la coloración, en la simetría. Este, y pues bueno, si notamos algo de eso, es importante acudir con un médico, con un ginecólogo para una valoración mucho más especializada. Pero sí, efectivamente, una, una mujer joven debería de empezar con esta autoexploración para detectar de forma temprana cualquier anomalía.
1: Muchas gracias, Cons. Oye, Miriam, otra de las preguntas frecuentes es, si tengo una bolita en la mama, ¿significa que tengo cáncer?
0: Pues mira, Mai. Primero, es necesario y es importante que te hagan una evaluación completa que incluya estudios de imagen como ultrasonido o alguna mamografía. Todo esto lo tienes que hacer en conjunto con tu ginecólogo, que él te recomiende los estudios necesarios y que él te, pues, él te revise. Muchas veces estas tumoraciones pueden ser benignas, incluso puede ser algún tipo de quiste, pero solo un profesional médico te puede dar el diagnóstico certero de pues, qué está pasando ahí.
1: Muchas gracias. Otra pregunta muy frecuente, Cons, es el cáncer de mama. ¿Es exclusivo de las mujeres?
2: Sí, esta es, es una pregunta frecuente. Entonces, realmente no es exclusivo de las mujeres, ya que como mencionamos hace ratito, que Miriam lo mencionó, es un crecimiento anormal de las células de la glándula de la mama. Entonces, realmente, hombres y mujeres tenemos glándula mamaria. Puede ocurrir tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo, es mucho menos frecuente en hombres. Se estima que menos del 1% de los cánceres que se detectan de mama o sea, menos del 1% va a corresponder a hombres, pero pues no es una enfermedad exclusiva de mujeres. Puede pasar en hombres también, pero pues muy muy, muy poco frecuente.
0: Y bueno, May, ya hace ratito yo platico un poquito de cuáles son algunas acciones que pueden ayudarnos a reducir el riesgo de padecer cáncer de mama. pero ¿hay alguna que ya esté así como 100% demostrada? ¿O cuál de las que mencioné es como la que más va a ayudarnos a, a reducir el riesgo de padecer cáncer de mama.
1: Sí, fíjate que ahorita... Pues la que más ha demostrado reducir y que como mujeres podemos implementarla es el amamantar. Este nos reduce el riesgo hasta en un 4%. Por eso es la importancia de amamantar a tu bebé por lo menos de 6 meses a un año. Y de esta manera pues te cuidas tú y cuidas a tu bebé.
2: Y bueno, ya como último recordatorio, que aunque ya lo mencionamos es importante hacer énfasis, el cáncer de mama puede detectarse mucho antes de que produzca síntomas si seguimos con las adecuadas indicaciones del tamizaje, del tamizaje de acuerdo a nuestra edad. Entonces, pues es importante estar al pendiente, hacer nuestras eh, valoraciones, nuestra autoexploración. Porque una vez que produce molestias, sí debemos acudir a valoración, pero ya puede ser que estamos en un estado más avanzado. Entonces es importante mantener las recomendaciones, seguirlas y siempre estar... Al tanto con nuestro ginecólogo o con nuestro doctor de confianza.
1: Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Y si te ha gustado el podcast o tienes alguna otra duda o pregunta sobre el cáncer de mama, nos pueden escribir a través de nuestro Instagram, arroba Medidosis. Bye.
0: Gracias.
2: Bye.
0: Medidosis. Inicia tu semana escuchándonos todos los lunes. Tu dosis necesaria de salud.